0: LBBW research to go der Unternehmenspodcast der Landesbank Baden-Württemberg. Wirtschaft und Finanzen aus Unternehmensperspektive. Herzlich willkommen zu LBBW research to go der Unternehmenspodcast der Landesbank Baden-Württemberg. Heute wieder mit mir, Ihrem Gastgeber Clemens Bunschuh. Und ich möchte heute über das Thema Rohstoff- und Logistikpreise schießen empor. Sprechen. Die Welt steckt nämlich im Stau und daher habe ich mir tatkräftige Unterstützung geholt, diesmal aus dem Bereich Corporate Finance. Anna-Maria Schäfer ist bei mir. Sie ist Sektorspezialistin für den Bereich Transport und Logistik, kümmert sich bereits seit gut acht Jahren um diese Branche, ist hier ausgewiesene Expertin auf dem Gebiet. Und deswegen freue ich mich sehr, dass sie heute bei uns ist. Deswegen ein herzliches Grüß Gott, Anna-Maria Schäfer.
1: Ja, vielen Dank. Grüß Gott in die Runde.
0: Ja, die Welt steckt im Stau. Wir haben rund um den Globus massive Verwerfungen der Lieferketten wir haben Vorprodukte, vor allem aus Asien, die nicht ankommen, die nicht in den wichtigen Schlüsselbranchen in den westlichen Industrienationen verbaut werden können. Deswegen kommt die Produktion nicht richtig in Gang. Die Auftragsbücher sind voll, aber die Bestellungen können nicht ausgeliefert werden. Und wenn man sich die aktuelle Lage in der Welt anschaut, dann sieht man, dass in vielen wichtigen Häfen große Frachttanker im Stau stecken, allein im Hafen von Shanghai sind derzeit rund 2.300 Frachter vor Ort. Jeden Tag kommen 1.400 hinzu und nur 1.200 verlassen den Hafen wieder. Das heißt, wir haben da täglich einen Nettozufluss von rund 200 Schiffen. Und das merkt man natürlich dann auch in den Lieferketten. Frau Schäfer, eine solche Entwicklung in dieser Dimension, haben Sie das in Ihrer Laufbahn schon mal erlebt?
1: Das ist in der Tat sehr überraschende Verläufe, die wir jetzt gerade feststellen. Ich glaube, dergleichen gab es tatsächlich noch nicht. Vielleicht an der einen oder anderen Stelle. In einzelnen Teilbereichen gab es schon Engpässe, waren schon ein bisschen Unwuchten in der Branche dann auch feststellbar. Aber in diesen Dimensionen und Ausmaßen ist es sicherlich jetzt ganz neu für uns alle und wird uns auch noch eine ganze Zeit lang beschäftigen.
0: Ja, wir befinden uns ja weltwirtschaftlich betrachtet in einem schon fast Post-Corona-Aufschwung, auch wenn jetzt die Dynamik etwas nachlässt, aber seit Ende 2020 explodieren die Containerpreise nahezu. Und mich würde interessieren, wie kommt sowas Ihrer Meinung nach zustande und wie wirkt sich dieser Anstieg der Containerpreise auf die Wirtschaft aus?
1: Wir haben gerade schon von den Staus in der Lieferkette gehört, insbesondere in den Häfen, wo ganz unterschiedliche Ursachen und Wirkungen zusammenkamen. Auch da, ich wiederhole es nochmal, es sind einfach Unwuchten in der Nachfrage und im Angebot. Wo sind die Container? Wo stehen sie? Wo können sie abgeholt werden? Wie werden sie weitertransportiert? Wie werden die Schiffe wieder bestückt? Also da sind einfach verschiedene Ursache und Wirkungsfaktoren, die auf die Lieferkette einwirken, also sprich auf den Transportkreislauf und dementsprechend ist eben dieses Angebots- und Nachfragegefüge sofort ein Trigger für das Pricing und die Protagonisten müssen sich letztendlich hier eben mit Angebot und Nachfrage, Kapazitätsengpässe auseinandersetzen und dementsprechend ist dieser Druck auf die Preise entstanden, dass das natürlich auch in diesen Ausmaßen passiert ist so auch nicht vorhersehbar gewesen. Fakt ist, der Druck ist nach wie vor hoch. Wir haben da fünfstellige Preise, die für einen 40-Foot-Standard-Container aufgerufen werden, also bis zu 17.000 bis 18.000, 20.000 US-Dollar, die da zu Buche schlagen. Und da stellt sich natürlich auch die Frage, bei wem bleiben diese Kosten und Preise am Ende des Tages hängen? Also wer zahlt dafür in der ganzen Kette?
0: Die Kosten für die Containeranmietung, die sind explodiert und die Frage ist jetzt, gibt es überhaupt noch Container, sind noch welche verfügbar und gibt es überhaupt noch Frachtkapazitäten?
1: Ja, es gibt Container, sind auch welche verfügbar, es gibt auch Kapazitäten. Es bewegt sich ja nach wie vor ein bisschen was, zwar zäh und mühsam, es ist auch der Effekt zu sehen, dass versucht wird, noch ein bisschen auszuweichen. Sprich, wenn irgendwas nicht über Container geht, kann man möglicherweise was über Luftfracht machen. Dann aber teurer. Oder auf dem Landweg ist natürlich dann auch wieder eine ganz andere Thematik, die sich dann auftut. Auch da sind ja auch Preise, Kapazitäten und das Thema, da tun sich dann wieder andere Faktoren und Probleme, stellen sich einem da in den Weg. Insofern hat man relativ wenig Ausweichmöglichkeiten. Also es steht nicht alles still, es ist was in Bewegung, aber die Kunden, Auftraggeber müssen sehr stark eben auch suchen und disponieren, wo welche Kapazitäten verfügbar sind und zu welchen Preisen.
0: In welchen Produktkategorien schlagen denn die Lieferengpässe nun am stärksten zu Buche?
1: Auch da hat sich mittlerweile einiges angesammelt. Man hört verschiedentlich, ja, Holz zum Beispiel rein nur um Paletten und Transportmittel herzustellen oder Möbel herzustellen. Ganz stark ist das Thema Kunststoffe, Chemikalien, verschiedene. Basisgrundstoffe, Ausgangsmaterialien, die man wiederum braucht, um weitere Produkte herzustellen. Sei es Silizium für Chips, Lithium, Kobalt, das sind die, die Grundstoffe eben für die ganzen E-Batterien. Also das ist an vielen Stellen ein Tropfen auf dem heißen Stein. Man hört verschiedentlich von Grundstoffen, Halbfertigerzeugnisse, Fertigerzeugnisse bis hin eben Konsumartikel jeglicher Art, die in diese ganze Konstellation mit reinpassen und wo an verschiedenen Ecken und Enden letztendlich die Basis fällt.
0: Ja, und wo es jetzt de facto zu massiven Preisanstiegen kommt, ja, und zwar entlang der ganzen Wertschöpfungskette auf allen Ebenen und bei den Vorprodukten und letztlich dann auch bei den Endprodukten, die dann eben im B2B-Segment von anderen Unternehmen, die bestellt haben, bezahlt werden müssen. Oder aber im B2C-Segment dann natürlich auch vom Endverbraucher. Also wenn ich mir vorstelle, dass ich jetzt Unternehmer bin, beispielsweise aus der Metallverarbeitung und müsste jetzt planen, auch gerade für 2022, vor welchen Herausforderungen würde ich denn dann stehen?
1: Ja, ganz klar ist im Moment, dass die bisher üblichen Mechanismen und Routinen und Maßnahmen, die man vielleicht kennt und auch anwendet, Stichwort Bestandsmanagement, Sourcing, wie regle ich meinen Einkauf, mit welchen Partnern arbeite ich da zusammen, wo stehe ich denn auf der Kundenliste, an welcher Stelle, damit ich da vielleicht auch meine Mengen zu den verhandelten Preisen bekomme – das gerät im Moment natürlich auch alles durcheinander. Das heißt, ich muss hier jetzt ein ganz neu disponieren an vielen Stellen und mir auch wieder neue Maßnahmen überlegen, weil einfach die bisherigen Programme, Mechanismen nicht mehr so funktionieren. Ich muss ständig nachjustieren und quasi hinterherrennen, damit ich da auch Aschur bleibe und jeweils auch eben Szenarien letztendlich dann auch einbaue, um meine ganzen Kosten und Aufwandspositionen, die ich da vor der Brust habe, in Schach zu halten. So muss man es wirklich ausdrücken.
0: Eine Möglichkeit könnte ja sein, jetzt zu versuchen, Lageraufbau zu betreiben.
1: Auch das passiert, ja. Aber auch da habe ich dasselbe Problem. Ich möchte mein Lager aufstocken, aber ich muss letztendlich auch anfordern, die Produkte, die ich in mein Lager stellen möchte. Ich brauche sie ja, ich will sie ja, aber sie sind ja auf dem Weg, stecken irgendwo fest oder ich kriege sie nicht, weil eben halt andere vor mir stehen und auch haben wollen. Also insofern ist die Idee vielleicht nicht schlecht. Das haben viele jetzt auch schon probiert, aber man stößt letztendlich auch da wieder an dieselben Grenzen.
0: Welche Branche ist aus Ihrer Sicht am stärksten betroffen aktuell?
1: Also jeder, den man fragt, schreit natürlich am lautesten, so würde ich es mal ausdrücken, <lacht> und sagt, mir tut es am meisten weh. Wir hören natürlich sehr stark, sehr prominent von der Automobilindustrie, weil da die ganze Zuliefererkette sowohl inbound als auch outbound entsprechend dann betroffen ist. Und das zieht natürlich dann ganz große Kreise dann auch, wenn man ja nach jetzigem Stand mitbekommt, dass bis zu neun Millionen Fahrzeuge weltweit im Jahr 2021 nicht mehr produziert werden können oder nicht mehr in den Absatz gehen. Und in 2022 wird es da sicherlich auch noch keine Entlastung geben. Also das sind schon massive Stückzahlen, die ganz deutlich dann auch im Gesamtmarkt zu spüren sind und die eben alle in der Lieferkette ganz massiv betrifft und insofern ist Automobilindustrie sicherlich ein ein großer Abnehmer, aber viele andere Branchen, Chemieindustrie und wie gesagt die ganzen Konsumgüterhandel auch da ist sehr sehr viel, wo man sagt hier, wir können einfach unsere Kunden nicht mehr bedienen. Es geht nichts rein und es geht nichts raus oder sehr wenig.
0: Ein weiterer Grund für diese Lieferengpässe sind ja im Weltweiten Fachkräftemangel zu suchen, insbesondere in der Transport- und Logistikbranche. Wie schätzen Sie hier die Situation ein? Gibt es da auf Sicht der nächsten Monate Besserungen? Gibt es beispielsweise die Möglichkeit, durch höhere Löhne dort noch mehr Personal an Land zu ziehen? Oder sagen Sie, das ist jetzt wirklich ein strukturelles, eher langfristiges Problem?
1: Also es ist eine Begleiterscheinung letztendlich, den Fachkräftemangel, den hat man auch vor Corona, mit Corona, auch in unterschiedlichen Ausschlägen schon immer spürbar mitgenommen. Jetzt hat es sich noch mal in gewissen Extremen, sage ich mal, kristallisiert. Beispielsweise Großbritannien, wo tatsächlich durch den Brexit sehr, sehr viele Lkw-Fahrer da auch fehlen und dann schon die Versorgung der Bevölkerung, sprich leere Supermarktregale oder Tankstellen, was sich dann wirklich konkret dann auch zeigt dass die Leute fehlen und einfach Transporte nicht mehr stattfinden. Im aktuellen Kontext ist natürlich auch, es sind verschiedene Strecken, Destinationen, Wege, die nicht gefahren werden können oder wo die Fahrer wieder vor und zurück fahren oder wo ich die Leute nicht brauche. Also wie flexibel kann ich mein Personal einsetzen? Da ist die Transport- und Logistikbranche auch schon sehr weit, dass sie dann möglichst viel Flexibilität auch hat, was die Kostenstrukturen angeht geht im Personalbereich. Der Personalmangel ist ein Stichwort, das wird uns auch lange noch erhalten bleiben, weil einfach der Nachwuchs ein Stück weit auch fehlt. Eine gewisse Unattraktivität der Branche nachgesagt wird. Wie gesagt, es ist eine Begleiterscheinung, wird im Moment halt überlagert von dieser Lieferkettenproblematik und da müssen wir auch alle gemeinsam auf Besserung hoffen und dass sich eben der Knoten auch wieder löst.
0: So angesichts der stark gestiegenen Rohstoff- und Energiepreise fragen sich natürlich viele Unternehmen, wie gehen wir jetzt damit um? Macht es Sinn, jetzt hier Absicherungen durchzuführen, gerade auch in Bezug jetzt aufs nächste Jahr, wenn man davon ausgeht, dass eben dieser Preistrend noch einige Monate anhalten sollte oder eher die Devise Augen zu und durch? Wie ist da Ihre Meinung, Frau Schäfer?
1: Ja, bei den Unternehmen stellen wir natürlich fest, dass gerade bei den großen Unternehmen, die sind schon professioneller, haben eigene Taskforces und auch ein Team und ein Stab, um genau diese, diese Themen und Prozesse in Richtung Absicherung, Preise, Einkaufskonditionen und so weiter dann zu spielen und es eben professionell aufzuziehen. Bei den kleineren Unternehmen ist da oft mit einigen Lücken dann zu rechnen. Da fällt dann einfach auch das Know-how, die Ressourcen, das Personal, um das dann professionell zu spielen. Das heißt, da ist man auch ein Stück weit auf Hilfe von außen oder von anderen dann angewiesen, um dann auch gemeinsam zu Lösungen zu kommen. Also wichtig ist das Thema detailliert anzuschauen und zu gucken, welche Möglichkeiten bieten sich da, welche Anbieter am Markt, mit wem kann ich da arbeiten, wer bietet mir da professionelle Unterstützung und Rat. Das ist ein Punkt, den die Unternehmen auf der Agenda haben.
0: Auf der volkswirtschaftlichen Seite sehen wir den Peak der Inflation und der Preistrends noch nicht das dürfte dann im Laufe des Q4 dann erst erklommen werden. Ab Mitte nächsten Jahres, also ab Mitte 2022, rechnen wir dann mit einer ersten Entspannung, dass dann auch die Lieferketten wieder besser funktionieren sollten, dass dann auch dieser enorme Preistrend langsam abflaut und dass wir dann, sage ich mal, hier eine Normalisierung der Lage erwarten. Aber bis dahin geht eben noch einige Monate ins Land Und deswegen ist es sinnvoll, als mittelständisches Unternehmen sich hier durchaus mit den Absicherungsthemen im Zins-, Währungs- und Rohstoffbereich zu beschäftigen. Frau Schäfer, kaufen Sie aktuell schon Ihre Weihnachtsgeschenke?
1: <lacht> Nein. Nein.
0: Gefährlich. Mutig. Mutig kann man sagen.
1: Ich gestehe, ich habe schon die ersten Lebkuchen gekauft. Die stammen wohl aus heimischer Produktion. Ich hoffe, die Gewürze haben es rechtzeitig über die Weltmeere geschafft. Insofern bin ich da safe an der Stelle. Aber ich sehe natürlich, dass das eine oder andere Gesicht etwas länger wird, wenn unter dem Tannenbaum vielleicht nicht das steht, was man versucht hat zu bekommen.
0: Ja, Insofern auch mit Blick aufs Weihnachtsgeschäft eine durchaus angespannte Situation. Dennoch wünschen wir Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, natürlich viel Erfolg bei der Beschaffung auch der Weihnachtsgeschenke. Ich bedanke mich ganz herzlich bei Anna-Maria Schäfer, unserer Sektorspezialistin für Transport und Logistik. Vielen Dank und ich wünsche Ihnen alles Gute und freue mich schon auf den nächsten Podcast mit Ihnen zusammen.